0: Hola, soy María Salto de Salto en Digital, periodista, comunicadora, emprendedora y apasionada de todo lo que tiene que ver con contar historias y comunicar negocios y marcas. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio vas a encontrarte con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio, con mucho amor y con mucha cabeza, para que la historia que cuentes emocione, conecte y te ayude a vender, porque tienes una historia que contar y hay una estrategia para ti que te hará conseguir resultados. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Hola, muy buenas, bienvenida o bienvenido a este episodio número 4 del podcast ¿Qué porras estoy haciendo? Hoy vamos a ver qué porras estás haciendo, tú y yo también, ¿eh? con tus contenidos en general y en particular en Instagram y en Pinterest, que son mis dos re redes sociales favoritas. Te acabo de saludar, pero que sepas que me he quedado con las ganas de felicitarte el año nuevo. Este es el primer episodio que grabo en 2020, pero lo voy a publicar el 11 de enero y ya había publicado uno antes donde también te daba eh, la bienvenida al, al nuevo año, así que esto de felicitarte ahora, pues aquí se ha quedado viejo, ¿no? Así que me siento como en un loop temporal, en una dimensión que no es el futuro ni el presente y mucho menos el pasado. Esto que te cuento no es una fricada, ¿vale? no es una fricada de las mías, esto es lo que pasa con los contenidos, ¿no? que en, pueden envejecer si no, tenemos, eh, si no tenemos algunas cosas en cuenta. Eh, los contenidos los creamos hoy, pero los publicamos mañana con la esperanza de que aparezcan como resultados en las búsquedas en el futuro cercano y lejano. O sea, queremos que se mantengan siempre jóvenes y válidos y frescos como el primer día, año tras año tras año. Esto es lo que se conoce como, como, como contenido evergreen y es válido para Pinterest y Google. Aunque sabemos que Google ama lo fresco y novedoso y que te va a pedir siempre páginas nuevas en tu blog. Pero bueno, si es un artículo bien posicionado, Sigue siendo relevante y útil lo que cuenta, pues seguirá apareciendo en las primeras posiciones de resultados durante mucho tiempo. En Pinterest, este tipo de contenido puede ser popular siempre o durante mucho tiempo, vale, y o puede tener además picos de popularidad durante ciertas fechas en el año en el que aumenten las búsquedas sobre ese tema. Esto segundo, el ejemplo de lo que puede pasar en Pinterest es lo que yo llamo contenido estacional, por ejemplo, eh, las navidades que acaban de pasar. Eh, tú tienes un blog de cocina eh, y subes una rita receta de navidad, ¿no? de cómo asar y presentar un pavo relleno de castañas con salsa de arándanos y naranja. Esa receta es una receta, o sea, ese contenido es un contenido evergreen pero además es estacional porque todos los años eh, cuando llega acción de gracias y navidad vuelve a traerte mucho tráfico a tu web ¿vale? en verano es probable que esa receta no te lleve nada de tráfico otro ejemplo serían por ejemplo looks para la primavera ¿cómo combinar unos vaqueros esta primavera con las tendencias de primavera? bueno pues si el contenido además es evergreen puede ser que Primavera tras primavera, ese contenido reciba mucho amor de, de tu cliente ideal. Y oye, así como quien no quiere la cosa, te he explicado ya dos conceptos muy útiles en cuanto a tus contenidos. El contenido evergreen y la estacionalidad. Ve tomando nota porque cuando crees contenidos vas a tener que tener estos dos aspectos muy en cuenta. Otro tipo de contenido es el de tendencia o moda. Es ese que es noticioso y novedoso en este mismo momento. Puede ser por una noticia de la prensa, un suceso inesperado. Ejemplos, ¿vale? Pues eh, sucesos meteorológicos, atentados, muertes de famosos... Mira, aquí te voy a poner un ejemplo concreto. Eh, yo cuando estuve, estudié la carrera de periodismo, eh, un año estuve trabajando como becaria en el periódico ABC... Y tenían un especial preparado del Papa, en ese momento, que era Carol Boictila, que actualizaban cada poco. Sí, suena un poco macabro, porque no se murió ese verano, ¿vale? Pero estaban preparados para cuando muriese, porque sabían que cuando muriese, además de dar la noticia, lo que querían era colgar un especial pues, con su biografía, con noticias importantes de su vida, con sus logros, etcétera. Y te pongo un ejemplo que era del Papa porque me tocó actualizarlo de vez en cuando, pero también lo había sobre otros famosos que ya eran bastante mayores, ¿vale? Más ejemplos de este contenido de tendencia o popular en un momento, pues por ejemplo, cuando ha habido algún cambio en el algoritmo de Instagram o cuando hace unos meses Facebook lanzó el Creator Studio. ¿Vale? O el año pasado, cuando entró en vigor la nueva ley de protección de datos eh, con el, el RGPD, ¿vale? Durante, pues eso, cuando se, se cumplió el plazo de la RGPD, hubo, fueron muy populares, hubo muchas, mucho aumento en las búsquedas de contenidos de cómo adapto mi web eh, o mi email marketing a la RGPD, tutoriales, etcétera. ¿Vale? Eh, pues este tipo de noticias son, provocan mucha creación de contenido en muy poco espacio del tiempo. Este contenido, para que te sirva, para que consigas objetivos con él, tiene que ser, tienes que crearlo de manera rápida, ¿vale? Porque necesitas posicionarte al principio, ¿vale? En cuanto surge, en cuanto Facebook anunció lo del Creator Studio, si podías tardar 10 minutos en vez de media hora en crear un tutorial, y en anunciarlo fantástico porque te van a traer mucha popularidad y visibilidad momentánea, momentánea porque esa popularidad y esa visibilidad durará lo que la noticia sea en vigor, lo que aumenten las búsquedas. ¿vale? Si además trabajas bien puedes convertir en objetivos a largo plazo como los suscriptores. Por ejemplo, puedes incluir eh, suscríbete y te mandaré un tutorial, un tutorial más específico o más trabajado en el futuro o sigues recibiendo noticias interesantes del sector. vale, O sea que además puedes beneficiarte de esa visibilidad momentánea. Además, estos contenidos de tendencia te posicionan como autoridad y experto en tu sector. Hay que ser muy avispado y estar al loro porque no vale crear un tutorial del Creator Studio dos semanas después de que Facebook lo saque. Por ejemplo, en mi caso, cuando salió esta actualización de Facebook no todas las cuentas lo tenían. ¿Vale? Se fue habilitando eh, a todos los usuarios poco a poco con cuenta gotas y yo no la tuve hasta pasado 10 días o así. Así que aunque me hubiera gustado eh, subir pantallazos y crear algún pequeño tutorial en las primeras horas, pues no lo pude hacer. Eh, cuando ya tuve habilitado el Crédito Studio Estudio y lo pude ver, pues ya. La noticia ya era vieja, ya había pasado. Yo lo que hice, bueno, para... Bueno, primero, ya decidí no invertir ¿vale? mi tiempo creando un tutorial para mi blog o para YouTube, porque la popularidad de los contenidos, las tendencias ya había pasado. Eh, lo que sí que hice fue el día en el que había salido, es pues crear unas stories en Instagram anunciando la nueva funcionalidad de Facebook y compartí publicaciones de otros expertos del sector del que me fiase ¿vale? con mis fans. Así de esa manera di la noticia, informé a mis fans y salí como pude del problema de no poder hacer yo mi propio tutorial. Si te pasa esto con algo de tu sector bueno pues puedes crear contenido a toro pasado dándole otra vuelta de tuerca por ejemplo comparando Creator Studio con alguna otra herramienta de planificación en Instagram como Planoli poniendo ventajas y desventajas. ¿vale? Además de esta clasificación de contenidos, tenemos el contenido base o esencial. Es esencial porque corresponde a las búsquedas necesidades de tu cliente ideal referentes a tu sector, pero es estratégico porque representa tu marca y lo que haces. Por ejemplo, un post en el que explicas cómo hacerse ondas surferas en el pelo con una plancha y un rizador y los mejores productos para que aguanten dos días. ¿vale? Con este tipo de contenidos que hay mucha competencia, lo que buscas es posicionarte en un determinado tema, palabras clave y que además te ayude a posicionarte como autoridad. Ya sabes que bueno, se ha escrito mucho, así que tendrás que trabajar bien el SEO y el ángulo o el enfoque de ese contenido para encontrar un micronicho. No descartes este contenido base o esencial eh, porque primero es lo que tu cliente está buscando ahora, ¿vale? Céntrate en buscar ese ángulo y en posicionarlo. Eh, a mí durante una temporada este contenido útil más tipo tutorial o sea, me llegó a agobiar muchísimo. Me producía estrés crearlo y encontrar temas de los que no se hubieran hablado o explicar cosas que para mí eran bastante obvias eh, y que no eran como la parte más, eh, más bonita de, de lo que a mí me gusta comunicar. ¿no? Eh, además era lo único que veía en Instagram en mi feed, ¿no? ese contenido tipo tutorial. Eh, a mí lo que me pasaba es que había perdido el foco en mi fan y cliente ideal y en lo que necesitaba, en los problemas que tiene. Eh, por ejemplo, la semana pasada que publiqué el podcast, el episodio sobre la bio de Instagram, eh, obviamente yo sé que hay mucho más contenido en el que te explica cómo editar una bio. Lo que yo hice fue darle mi punto de vista de por qué era importante, por qué es importante trabajar la bio. Y de esa manera yo demuestro mi profesionalidad, mis conocimientos y doy información útil que necesita mi público ideal. Así que siempre, siempre, siempre tienes que crear tu contenido pensando en tu cliente ideal, en la persona en la que lo va a leer, aunque te parezca una obviedad, aunque pienses que ya está explicado, puedes aportar tu punto de vista y es el espacio perfecto para mostrar tu manera de trabajar y que te permite mostrar bueno, tu personalidad y conectar, vale, sobre todo en Instagram donde las distancias se acortan muchísimo entre la marca y el fan. Y esta parte de la distancia, ese acortamiento, es extensible también a, al email marketing y a los contenidos de tu newsletter. Para Pinterest y Google tienes que tener en cuenta que tu contenido es la puerta que va a conectar quién eres y lo que haces con tu cliente ideal, que van a llegar a ti porque lo has posicionado bien, porque respondes a un problema concreto pero que el usuario busca una solución, no tanto la respuesta que le va a dar fulanito en concreto. Esta manera de ver cómo eh, un mismo contenido lo puedes contar en Instagram o en Pinterest o Google es fundamental. Eh, como puedes ver con todo lo que te estoy contando, para mí crear conten contenido es algo muy estratégico porque para mí el contenido es, bueno, ya te he dicho que es la puerta que conecta quién eres y lo que haces con tu cliente ideal es lo que te, y es lo que te va a diferenciar. Además, a todo lo que te he contado hasta ahora, tienes que sumarle la estacionalidad y la red social o canal en lo que lo quieras publicar. Estacionalidad porque hay fechas que se repiten todo el año, Navidad, San Valentín, las rebajas, el verano y que provocan muchas búsquedas similares año tras año en las mismas fechas aunque también es la estacionalidad está sujeta a modas que tendrás que tener en cuenta. Por ejemplo, los zumos verdes, el famoso kale o el colágeno, mindfulness, que hace cinco años no sabíamos nada, no sabíamos nada de ellos ni lo que era. ¿no? Eh, o sea que, por ejemplo, un contenido estacional puede ser el objetivo de apuntarse al gimnasio y de comer mejor eh, después de las navidades como objetivo de un nuevo año, tendrás que meterle, tendrás que tener en cuenta modas, ¿no? de, pues, de tipos de ejercicio, eh, no sé, las clases de, de pilates de hace unos años, eh, el crossfit de ahora, el kale que te, que te he nombrado ¿no? para las recetas, los zumos verdes, pues que hace 5 o 7 años no sabíamos, aunque seguía siendo un contenido estacional el cuidarse tras las, las navidades. Ten en cuenta además que Instagram y Pinterest no funcionan igual, que los contenidos, o sea, que en Pinterest eh, y en Instagram tendrás que crear y publicar el contenido en momentos diferentes si quieres sacarle el máximo partido. ¿Vale? Y darle ese punto de cercanía y de utilidad que corresponde al formato. Pues nos lo un post para la web, un, post, un podcast, un vídeo para IGTV, IGTV o las stories. Un ejemplo. Eh, tienes una marca de no sé, chocolates artesanales y tu gran momento del año es San Valentín pues por ejemplo en Instagram deberás empezar a anunciar eh, tus bombones o tus productos para San Valentín en febrero unos días antes de San Valentín pero en Pinterest si tienes contenido de San Valentín de no sé, ideas de de citas, ideas de regalos, eh, packs de bombones, si lo publicas en febrero, el contenido, la gente que usa Pinterest para buscar contenido sobre San Valentín, ya lo ha buscado. ¿vale? Si lo quieres posicionar, tendrás que hacerlo antes, finales de diciembre, principios de enero, para lograr posicionar tu contenido. Para mí, la estrategia ganadora es combinar tanto Pinterest como Instagram adaptar el contenido a las particularidades y saber qué objetivos concretos te ayudan a conseguir cada una de ellas. Bueno, puedes trabajar el mismo contenido, o sea, el mismo objetivo en ellas, pero tienes que hacerlo de manera diferente, teniendo en cuenta las particularidades de cada red. Eh, así que yo he preparado un descargable que me he currado con muchísimo amor. ¿vale? Es mi calendario estratégico de 2020 que no solo tiene las fechas y eh, días de y celebraciones que te pueden ayudar a conseguir un pico de visibilidad y a construir imagen de marca, sino que además me he currado cuándo publicar y preparar contenidos según la estacionalidad y según Instagram y Pinterest. Lo vas a poder conseguir a través del link que te voy a dejar en las notas del podcast. Solo tienes que dejarme tu email y te llegará al momento a tu bandeja de entrada. Además, eh, le voy a dar un vídeo cortito en el que te explico algunas cosas fundamentales. Y estoy preparando además algo nuevo que te contaré en unas semanas y que tiene que ver mucho con esto de planificar estratégicamente para Instagram y Pinterest. Si te apuntas ahora, te vas a enterar antes que nadie. Eh, y antes de que esto se acabe, otra cosa importante, porque te acabo de mencionar los días de las celebraciones pero no te había contado nada sobre ellos todavía. Los días de son, por ejemplo, pues el día del libro, el de Star Wars, el de la Tierra, el día más triste del año. Días que puedes utilizar para crear contenidos para tu marca, porque ese día lo puedes aprovechar para explicar pues, cómo es tu marca y los valores que tiene y aumentar la visibilidad. Eh, por ejemplo, yo tengo una clienta para la que el medio ambiente y cuidar de los océanos, el reciclaje, es mega importante, es algo que es fundamental en su vida y que ella quiere incorporar como uno de los valores de su marca. Aunque no tenga nada que ver con eso y no se dedique ni al reciclaje ni a la sostenibilidad, eh, lo que ella hace, los, ella es abogada y ofrece asesoría legal para emprendedores ella quiere que uno de los valores de su marca sea eh, legalidad sostenible y todo lo que para ella es importante. Así que eh, estos días, el día de la tierra, el día de los océanos, cuando ocurren noticias eh, como cumbre del clima, ella incluye contenido en sus redes sociales con esos temas. ¿Por qué? Pues porque... Quiere que sus seguidores, que sus fans, vean que eso es uno de sus valores, que su marca está preocupada por ese tema. Y además, estratégicamente, esos días de, si usas los hashtags de ese día en concreto, ¿no? puedes llegar eh, a personas que comparten estos mismos intereses, pero a las que normalmente no llegarías. Y eso para mí es otra gran ventaja. Para mí trabajar estratégicamente tus contenidos es el éxito de tu negocio, sí, con todas las letras. Comunicar quién eres y lo que haces es lo que te va a diferenciar de los otros cientos de profesionales que hacen lo mismo que tú. Hay muchos fabricantes de deportivas, pero no son lo mismo una espuma que una snike. Comunicar es amor por lo que haces y quién eres es dar un puñetazo en la mesa y decir aquí estoy yo. Planificar y dedicarle un tiempo a tu comunicación es la muestra de amor más grande que puedes hacer por lo que haces. Porque tu comunicación es tu marca. Es la idea que se hacen de ti las personas al otro lado. Es lo que hará que se hagan fans primero y clientes después. Así que si quieres ser visible y llegar a las personas a las que puedes ayudar Vas a tener que contarlo. Las redes sociales son geniales para eso, porque en ellas seguro que está tu cliente ideal. Y sí, hay mucha competencia, hay mucha gente, hay mucho contenido. Por eso es fundamental tener un plan y saber lo que tienes que hacer. Este mes de enero tengo tres plazas de asesoría estratégica individual para trabajar tu comunicación en Instagram o Pinterest, o un combinado de ambas. Si quieres este 2020 aumentar tu visibilidad al máximo y conseguir más resultados, más fans y más clientes. Ya tengo reservada una de estas plazas, así que si quieres que te ayude, que construyamos una estrategia de contenidos específica para tu negocio en Instagram o Pinterest, escríbeme a hola@saltondigital.com. Te voy a dejar también los detalles en las notas del podcast. Y ahora ya sí que sí, me despido. Espero que este contenido te haya sido útil, que hayas aprendido. Eh, puedes encontrarme en Instagram como salto en digital, seguirme si no lo haces todavía y si tienes alguna pregunta, pues me escribes un mensaje directo y te responderé encantada. Si esto te ha gustado, además puedes apoyarme de dos maneras, compartiendo en Stories y etiquetándome para que yo lo vea, que has escuchado este podcast, yo prometo compartirlo con mis fans o dejándome una opinión en Apple Podcast y suscribiéndote. Yo misma y mi mecanismo te lo agradeceremos profundamente. Y ahora sí que sí, adiós y nos escuchamos en el próximo episodio.